0: Bonjour à tous et bienvenue pour la 36e étape qui va nous mener de Thalé à Dax, toujours dans les Landes. Distance 21,9 km, dénivelé 176 mètres. Ça va, ça va être supportable. Et ce matin, à la Halte Jacquer, je suis en compagnie de Nadège et Laetitia. On les a déjà rencontrés. Il y en a une qui est militaire, l'autre qui était militaire et qui maintenant entretient les monuments funéraires. Et alors, il y avait une grande discussion dès le matin, parce que c'est ça d'être avec des militaires, on aborde les sujets de fond. Nadège, elle m'a appris quelque chose.
1: Quel est le plus vital entre le sommeil, l'eau et la nourriture pour l'être humain
0: Alors, je vous laisse réfléchir, mais pas trop longtemps, parce que le podcast ne dure que moins de 20 minutes. Donc, Nadège va nous donner la réponse.
1: Le sommeil en premier, car l'être humain, au bout de trois jours sans sommeil, peut faire ce qu'on appelle une fracture psychique et ensuite en mourir l'eau en second et la nourriture en dernier.
0: Et alors je rappelle que Nadège et Laetitia marchent pour les blessés de guerre et aussi pour euh, leur maladie.
1: La spondylarthrite ankylosante.
0: Et vous avez une page Facebook
1: alors, ce pas notre page Facebook, c'est une page Facebook qui s'appelle « L'appel du chemin de Compostelle » sur lequel on s'est inscrite et pour lequel on a fait faire un, un petit suite pour le soir dans les refuges.
0: Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour suivre leur aventure. Vous tapez « L'appel de Compostelle » sur Facebook. Allez, à bientôt, Nadej, à bientôt, Laetitia. Ciao, Ciao. J'ai laissé Laetitia et Nadège terminé de se préparer et moi je commence à marcher, je suis sorti de Taller et là je suis dans le brouillard au sens propre au sens figuré, ça va très bien l'étape c'est jusqu'à Dax, mes pieds sont en pleine forme, mon épaule plutôt mieux et le moral est bon j'entame ma sixième semaine à la fin de la semaine je serai en Espagne, Sacré changement alors je vous ai laissé hier euh, avec une envie irrépressible de steak frites, et donc je suis arrivé à Thaler, et là il y avait un bar. Donc j'ai eu espoir. Je suis rentré dans le bar, il y avait épicerie, bar, presse, tabac, mais il n'y avait pas de quoi manger. Et dans l'épicerie, il n'y avait pas de steak à acheter, et dans le gîte, il n'y avait pas de quoi faire cuire, il y avait juste un micro-ondes. Mais, une fois de plus, le chemin m'a réservé une bonne surprise, parce qu'à côté du gîte, il y avait Pizza Dello et ils faisaient des pizzas et des burgers. Mais ils ouvraient qu'à 18h. Donc, j'ai attendu tranquillement en faisant mon montage. Et ben 18h30, je me suis pointé là-bas, et là, j'ai vu arriver un homme qui venait prendre ma commande, assez hésitant dans sa démarche, et j'ai compris qu'il était malvoyant. Et son prénom, c'est Laurent.
2: Je suis malvoyant. Enfin, malvoyant. C'est un faux terme. Je suis aveugle, voilà. Ah. Je ne vous vois pas.
0: Vous préférez qu'on dise malvoyant ou ça vous gêne pas qu'on dise aveugle
2: Ça fait deux ans, euh, donc maintenant, euh, voilà, ça c'est assez. Donc euh, qu'on me dise malvoyant ou aveugle, malvoyant c'est quelqu'un qui voit mal. Et euh, moi je ne vois pas du tout. J'ai une petite lueur euh, sur le coin gauche, ce qui me fait espérer un jour retrouver la vue. Ah oui Voilà, en fonction des progrès que ça peut engendrer, euh, c'est suite à une erreur médicale. Mais bon, je j'en je, parle pas. Faut vivre plus, voilà.
0: Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous êtes pizzaïolo. Oui, oui. Pizzaïolo aveugle.
2: Oui, depuis une quinzaine d'années. Et donc, ben, c'est machinal. C'est-à-dire que j'ai les gestes, euh, il faut bien que tout soit ordonné, tout soit bien euh, tout soit bien rangé. Quel est votre but Le but, c'est de ben, faire plaisir à mes clients, de faire des bonnes pizzas, des beaux burgers, on fait nos pains nous-mêmes. Enfin, c'est moi qui les fais. Un but, mais je l'ai toujours eu ce but. Hein. Et c'est ce qui me permet en fait d'avancer. Et mon deuxième, eh bien, je dirais que d'être heureux et puis que tout le monde soit heureux, surtout. Parce que la période fait que bah, c'est pas très facile, quoi.
0: Ce qui est étonnant, c'est que je pensais que vous alliez me dire que votre deuxième but, c'était de retrouver la vue. Oui, mais
2: ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ah, oui. C'est pour ça que j'en parle pas. Non mais <rire> C'est vrai, bien sûr. que c'est. Moi, j'ai deux enfants, j'ai des jumeaux, là, qui, qui ont 11 ans. Et mon but, c'est de retrouver la vue de manière à les revoir, bien sûr. Et à voir mon épouse. Faut pas que je l'oublie, parce que ce soir, ça va être ma fête, hein. Vous pouvez avoir une opération pour. Euh... Non, le progrès, euh, c'est-à-dire euh, j'espère toujours, il faut vivre dans l'espoir, quoi qu'il arrive. Quand quelqu'un est atteint d'une maladie, eh ben, euh, il, faut espérer, euh, il faut espérer la guérison. Euh, sinon, on vit plus. Euh, moi, je me suis donné pour but quand, euh, quand on m'a dit voilà. Enfin euh, bon, j'ai perdu la vue euh, d'un seul coup, euh, suite à une injection et, euh, dans l'œil. Et voilà, donc euh, je me suis posé la question, je me suis mis dans mon fauteuil. Et je me suis dit, euh, tu restes là ou, ou tu te lèves Et j'ai préféré me lever. Voilà. Et je fais tout. Je vais, je vais voir mes enfants qui jouent au rugby. Hier, ils ont, ils ont joué au rugby. Et ben, je vais les voir, je les encourage. Euh, j'ai mon épouse qui me commente le match. Bon, c'est sûr que pour elle, c'est une présence constante. Ouais. Voilà. Mais je fais plein de choses tout seul. Et alors, vous êtes sur le chemin de Saint-Jacques. Et je suis sur le chemin de Saint-Jacques. Euh, je suis sur le chemin de Saint-Jacques dans, dans un beau petit village. Voilà, c'est un village qui vit. Comment vous avez fait pour voter Eh ben, je suis allé dans le bureau de vote. Et puis, euh, après, ma femme, elle est allée chercher le bulletin que, que je voulais. Enfin, j'en je, je, je avais parlé. Et euh, je trouvais l'enveloppe un peu légère, mais bon. Je pensais qu'il y, enfin, qu y avait quand même un bulletin dedans. Et puis, bah, je l'ai mis dans l'urne. Et puis, euh, voilà. Ouais, euh...
0: Vous avez un doute Peut-être que votre femme, n'a pas mis
2: de bulletin dans l'enveloppe bah, Moi, je doute toujours. Hein. Vous ne ah doutez euh... pas, vous, de votre femme, des fois Bah, si, moi, c'est pareil. Hein.
0: <rire> bon, je vais lui poser la question. Vous avez bien mis un bulletin dans son enveloppe
3: Mais bien sûr, il peut me faire confiance, il le oh, sait. Pas, non,
0: <rire> <rire> Et alors, Est-ce que je peux vous demander quel est votre
3: but Mon but, eh but c'est que tout le monde soit heureux. Euh, même quand il y a des difficultés dans la vie, on y arrive toujours quand on a le moral. Et puis, euh, en espérant qu'un jour, euh, il y aura des jours meilleurs. Et donc, le but réel, le fin fond quand même de l'histoire, c'est de retrouver un tout petit peu de vue pour mon mari. Euh, et puis voilà, parce que ce qui est arrivé est injuste. Parce qu'on fait confiance à la médecine de plus en plus. On n'aurait pas dû aller aussi loin, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, ben, on verra bien. Il y aura peut-être une justice et la vue reviendra peut-être un jour avec tous les progrès de la recherche au niveau de la science. On y croit et puis on verra bien.
0: Il y a eu une, une erreur médicale. Oui. Et, mais cette erreur médicale, elle a été jugée
3: Non, pas encore. On attend l'expert, euh, un expert, mais c'est très très long. Donc, euh, en fin de compte, on attend l'expert. Pourquoi Juste pour savoir si éventuellement un ophtalmo aujourd'hui dans le monde pourrait redonner la vue à Laurent. Normalement, il aurait dû déjà nous convoquer depuis un an. Il ne l'a pas fait. Et à chaque fois, on a peur que cette petite lumière qu'il a euh, parte. Personne, euh, on a même plus, il a même plus d'ophtalmo parce que personne veut le recevoir par rapport à ce qui a été fait. Donc, on attend. Voilà.
0: Bon ben je vous laisse préparer les pizzas, parce que sinon,
2: après... Euh je me fais <rire> en En bon tout cas, c'est très gentil d'être venu. Ben, non, mais
0: merci à vous, et puis... Euh
3: et bonne euh
0: continuation. Bonne continuation, Donc, j'ai pas mangé de steak frites, mais j'ai eu un burger frites, qui était très bon, et en plus, j'ai rencontré Delphine et Laurent. Donc, si vous passez à Talé, vraiment sur la place du village, vous ne pouvez pas le louper, à côté de la mairie, à côté du gîte... Allez saluer Laurent et Delphine. Ils font de la très bonne cuisine. D'ailleurs, Laurent Mali, il y a des gens qui viennent de Dax pour acheter leurs burgers ou leurs pizzas. Ça vaut le détour. Pour être précis, Laurent fait les pizzas et Delphine les burgers. Et j'espère de tout cœur que Delphine atteindra son but, évidemment. Et là, je marche sur une allée forestière. À droite, des pins. À gauche, des pins. Et devant, toujours le brouillard et tout à l'heure il y a un oiseau qui est parti qui a émis un petit cri c'était vraiment alerte générale un prédateur entre dans le territoire planquez-vous la température est de 10 degrés et la météo annonce nuages prédominants mais j'ai laissé les affaires de pluie dans le sac donc j'ai pas mangé de steak frites mais j'ai eu un burger frites qui était très bon et là il y a des petites taches jaunes sur les côtés des buissons de genêt qui mettent un peu de lumière dans ce brouillard bien épais, hein. là euh, on voit pas à 50 mètres et le coucou se manifeste voilà, j'ai traversé Gourbera j'ai croisé une joggeuse avec un maillot fluo mais j'ai pas voulu l'arrêter dans son élan hein. je ne connaîtrais pas son but peut-être euh, perdre quelques kilos avant l'été peut-être euh, juste euh, se mettre en forme pour la journée et là, je suis sur une piste en sable, au milieu des pins. Pins à droite, pins à gauche, pins en face. Oui, en face parce que le chemin y tourne un petit peu. Donc, je vois des pins partout. Et le brouillard s'est levé. Et donc, j'ai quelques petits coins de ciel bleu et des nuages gris. Alors, quelques messages d'auditeurs. Bertrand m'écrit. Bonjour. Je ne suis pas un de vos fidèles auditeurs. Mon ami Dominique, lui, l'est et même un fervent auditeur. Il a déjà marché sur le Camino deux fois accompagné de sa sœur et il y retournera l'année prochaine. Demain, le 26 avril, il aura 50 ans et je suis sûr qu'il serait enchanté si vous pouviez lui souhaiter un bon anniversaire. Je vous souhaite de continuer à faire de belles rencontres tout au long de votre chemin, bonne route et c'est signé Bertrand. Alors Bertrand, je veux bien souhaiter un bon anniversaire à Dominique et à tous ceux qui sont nés le 26 avril. Je fais ça avec plaisir, mais enfin, il faudrait quand même devenir un auditeur assidu, qu'est-ce que c'est que ces manières, alors Et puis, euh, allez m'en chercher d'autres des auditeurs, hein. il faut remplir, il faut remplir, allez, je compte sur vous Bertrand. Après, Bruno m'écrit, « Salut Hervé, voilà un moment que je me demandais ce que tu devenais. J'écoutais avec beaucoup de plaisir tes pérégrinations dans « Là-bas, si j'y suis », avec Daniel Mermet ou « Un temps de pochon ». Et je te retrouve sur le chemin de Compostelle, toujours avec ce même ton de douce malice respectueux des gens que tu interroges. Comme c'est bon de t'entendre chaque jour, comme au bon vieux temps. Je n'ai pas hâte que ton chemin se termine, car je sais déjà que ton carnet de route me manquera. Bise de Rouen. Bon, ben Bruno, c'est bien gentil, mais... Et votre but Quand même. C'est ça la question. Quel est votre but Antoine nous écrit... Je dis « nous » parce qu'il dit « Bonjour Hervé Léonard Co. Quelle joie de lire les commentaires de Léonard. J'apprécie la fraîcheur et la liberté de ses propos, tout comme les interviews de son papa. J'observe la même sincérité que celle exprimée dans les réponses des personnes croisées sur le chemin. Hervé, merci de démystifier le chemin par vos témoignages et votre enthousiasme. Mon but, aider ceux autour de moi qui en ont besoin et qui le souhaitent. Donner le meilleur de moi-même, continuer à m'aimer. Eh bien, je vous le souhaite, Antoine. Et merci pour... Euh... Vos encouragements à toute la famille. Julia et Jean-François m'écrivent. Merci Hervé, chaque jour nous faisons un petit bout de chemin avec vous. C'est une fenêtre de liberté dans ma journée. Nous avons fait quelques jours sur le chemin pour sortir de Suisse, mais la maladie m'en a ensuite tenu loin. Mais nous allons repartir, et nous le faisons avec vous chaque jour. Merci de partager votre aventure qui ne peut être que spirituelle, avec tant de gentillesse, avec toutes nos amitiés. Et c'est signé Julia et Jean-François. Eh bien, merci à tous les deux et... Je vous souhaite de vite pouvoir reprendre le chemin. Jean-Pierre m'écrit, j'écoute deux podcasts par jour en promenant mon vieux Labrador. On marche avec toi pendant 30-35 minutes environ et on fait 3 km en moyenne. On est à l'épisode 30, plus les 4 pré-épisodes. On peut dire qu'on s'est baladé avec toi sur près de 50 km, plus qu'un marathon. Je ne conçois pas écouter ton podcast en étant allongé ou assis. Il doit s'écouter en marchant. Alors incite tes auditeurs à faire comme moi. On écoute le podcast, mais on marche en l'écoutant. Et qui sait, ton podcast sera peut-être reconnu d'utilité publique par l'OMS. 10 000 pas par jour. Allez, bonne route et bravo encore. Merci JP, puisque vous signez JP. Moi, je suis pour la liberté. Hein. S'il y en a qui veulent l'écouter en nageant dans la piscine, euh, faites-le, ne, ne vous privez pas. L'essentiel, c'est que vous l'écoutiez et que vous partagiez. Anne-Marie m'écrit, tes podcasts du 23 au 33 m'ont aidé à accomplir mon but cet après-midi. Mon énorme tas de linge a repassé. Après la venue de ma fille et mes petites filles pour les vacances de Pâques dans notre petite maison à Narjac, dans l'Aveyron, GR36, précise Anne-Marie. Nous regagnons la Normandie demain. Notre but, à mon mari et moi, après 50 ans de mariage fêté le 12 février, continuer d'essayer de rendre heureux ceux qui sont mis sur notre chemin. Savoir que dire bonjour, c'est important. Bon chemin. Eh bien, merci Anne-Marie. Et vivement le prochain tas de linge à repasser Jean Roque m'écrit « Bonjour monsieur Pochon, comme je suis allé à pied jusqu'à Compostelle l'année dernière en partant de chez moi à Strasbourg, nous faisons partie de la même caste des jaquets, et c'est comme si on était potes, des potes castes en quelque sorte, ou des balado rêveurs. » Alors mon but, ce sont les trois mots suivants, simplicité, sérénité et plaisir. Sur le chemin, c'est facile et quasiment naturel probablement pour ça que c'est addictif et que j'y retourne cette année. D'abord pour être hospitalier, six semaines dans deux gîtes différents, puis pour partager à nouveau jusqu'à Santiago, mais cette fois par le Camino del Norte. Une façon de renvoyer l'ascenseur pour tout ce que j'ai reçu sur le chemin et dans ma vie. Bien qu'en accueillant des pèlerins, je vais encore recevoir énormément de cette belle humanité que tu fais témoigner au quotidien, alors il faudra certainement que j'y retourne encore une fois. Un énorme merci pour cet extraordinaire partage quotidien. Même le dimanche, grâce à Léonard qui a écrit un texte magnifique aujourd'hui, j'en ai même écrasé quelques larmes d'émotion. La vie est belle et je te souhaite une joyeuse journée. Des souhaits à partager avec Laurane, tes enfants, les auditeurs et ceux à qui tu vas demander le prénom et le but. Deux questions. Ultreya. Eh bien, Jean Rock, bon chemin et merci d'être hospitalier. C'est vrai que c'est très appréciable quand on arrive dans un gîte et que on est accueilli et que quelqu'un prépare un repas parfois. L'adresse, si vous voulez m'écrire, l'adresse est toujours la même, gmail.com Autrement, il y a des petites vidéos tous les jours sur Insta, c'est Hpochon et Twitter Hpochon aussi. Et sur le site, vous trouverez tous les articles parus dans la presse, les belles cartes que fait Léonard pour euh, dessiner l'avancement de l'aventure et d'autres petites informations. C'est gratuit, encore une fois. Donc, ne vous privez pas. Aujourd'hui, j'avais prévu d'aller à Dax. Mais à Dax, il n'y a pas de refuge jacquer, justement. Et le seul qu'il y a, c'est à Saint-Paul-les-Dax, juste avant Dax. Donc, ça me raccourcit un peu l'étape. Et donc, ça va me rallonger celle de demain, qui était déjà pas mal, puisqu'on va maintenant friser les 33 km pour demain. Mais bon, je pas trop le choix. Comme j'ai déjà explosé une fois mon budget, là, cette semaine, avec cette... Chambre d'hôte Art Déco à Labouère, je vais essayer de tenir un peu les cordons de la bourse et aller dans un gîte où la nuit va me coûter 10 euros. Juste au bord du chemin, il y a une maison et il y a un monsieur. Et comme j'ai pas croisé beaucoup de monde depuis le début
1: de mon étape, je peux venir
0: vous parler oui.
1: Quel est votre prénom Patrick. Quel est votre but Ben là, écoutez, euh, je viens de prendre ma retraite et j'espère passer une bonne retraite heureuse. Voilà. Et vous avez fait quoi avant Avant, j'étais électricien automobile, 44 ans dans la même entreprise. Dans le coin Oui, à côté, à Dax. Ça s'est bien passé.
0: Votre objectif à la retraite Vous avez un, un rêve que vous avez
1: envie de réaliser, que vous n'avez pas pu faire pendant votre vie professionnelle Pas spécialement. Disons que pour avoir de gros, beaux rêves, il faudrait avoir un peu d'argent... En ce moment, bon, c'est un peu compliqué. En tout cas, vous avez une super maison avec une ferme plein d'animaux,
0: des poules, des chiens, un cheval. La nature. Et sans clôture, hein. c'est ça que je trouve assez sympa. Que...
1: Sans clôture, oui. Quelquefois, c'est un peu gênant parce qu'il y a pas mal de gens qui passent un peu au travers de l'aérial. On fait avec. Ils coupent. Ils coupent euh... <rire> tout ça pour économiser un virage. Ouais. <rire> non, vous savez, ici, euh, les pères il euh, n'y a que des pères on voit que des paires. Euh... Les pins, c'est des. Les peins, les, les arbres, là. les...
0: Ah oui, les pins. Les, ah oui. les
1: pins, voilà.
0: Combien de temps ça met pour pousser un pain comme ça
1: 40, 40 ans, 50 ans. Au départ, ça a été mis pour assécher, parce que c'était beaucoup de marée il y a très longtemps, donc ça a été mis pour assécher les terrains. Et puis, c'est devenu la culture. Euh, les revenus pour les gens, quoi. Oui. Ils reboisent en pins, toujours en pins.
0: Et, et ça rapporte bien
1: Apparemment, je ne peux pas vous dire, moi j'en ai pas. <rire> bon. Et ce qui me marque aussi c'est la terre elle est très sablonneuse, oui. c'est du sable ici. C'est très bon ici pour l'asperge par exemple. Le sable. Ah c'est ça. Hein. Il y a beaucoup d'asperges ici.
0: Bon bah écoutez, merci et bonne retraite alors. <rire>
1: merci beaucoup et bonne route.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. Et je laisse Patrick retourner à ses occupations dans son jardin. j'ai Bien aimé Patrick qui parlait des péins. je me suis dit peut-être c'est un diminutif pour pèlerin. Mais non, en fait, c'est les pins. Et je continue le chemin qui mène aux premières maisons de Saint-Paul-les-Dax. Le soleil est là, et je longe un élevage de cerfs. C'est rigolo, toutes ces maisons qui donnent sur cet élevage de cerfs. Pourquoi on élève des serres Pour la viande Ou juste pour le plaisir Je ne saurais pas quel est le but de cet élevage de cerfs. Allez, rendez-vous demain pour la 37e étape, pour les plus courageux évidemment